0: En el mundo del trabajo, bioética laboral. Hemos invitado al doctor Jorge Andrés Bolívar Rivera. Él es inspector de trabajo actualmente. Pertenece al grupo de prevención, inspección, vigilancia y control de la Dirección Territorial Bogotá. Él es abogado de la Universidad eh, Católica. ...tiene una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Libre... ...y nos acompaña como experto en asuntos laborales aquí en esta, en este, en esta tarde. Bienvenido, doctor Jorge. Sí, buenas tardes, Tito, y de la audiencia. Está usted en la radio de la Universidad Piloto de Colombia... ...que le da el, pues una difusión cada semana a los temas laborales, al tema del trabajo. Usted sabe, doctor Jorge, que nuestros estudiantes son lo, el futuro del, en las empresas, en la parte laboral. Muchos ah. de ellos, a lo mejor, están pensando en ser emprendedores... El gran, el gran, digamos que, que la, 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 la gran masa de estudiantes que hay en el mundo entero Está pensando en fundar empresa Y obviamente eh, estos programas le dan una información básica al estudiante Y a cualquier persona que quiera ser emprendedora El emprendimiento es uno de los factores importantes que hay en el mundo para impulsar el desarrollo de un país, de una ciudad, de una comunidad. El emprendimiento ayuda a que se desarrollen y se apliquen tecnologías del mundo de hoy que realmente ayuda a que nuestro, eh, nuestro entorno mejore. Pero, ¿cómo podríamos definir el emprendimiento laboral, doctor Jorge Andrés Bolívar?
1: Bueno, el emprendimiento laboral nos no hay una definición eh, que podamos dar estricta pero sí podemos decir que es muy importante para el desarrollo de un país para la economía de un país eh, es supremamente importante en muchos casos eh, como usted mismo lo ha dicho eh, los estudiantes salen al, al mercado laboral y es muy competido el mercado laboral hoy en día entonces, a través de este emprendimiento, ellos pueden eh, eh, hacer su empresa y generar nuevos, nuevos empleos
0: eh, a la, para la sociedad. En cuanto eh, enfrentamos realmente aspectos del emprendimiento, vale la pena eh, decir que en el mundo, eh, cómo se está desarrollando esta dinámica del emprendimiento laboral. ¿Y cómo está Colombia destacándose como país emprendedor frente a lo que está sucediendo en el mundo? Bueno, en
1: el mundo, lo que actualmente hay mucho... Eh, ellos están a, en todo el mundo, lo que es Norcorea, Estados Unidos, están aplicando mucho emprendimiento laboral. Los empresarios, el gobi, eh, los gobiernos, en sus planes de desarrollo están eh, enfocándose mucho en el emprendimiento laboral para desarrollar la economía de estos países aquí en, en Colombia eh, podemos decir desde que existe el Ministerio de la Protección Social eh, se ha venido teniendo estas políticas de, de emprendimiento se creó la ley de emprendimiento en el año 2006 con el Ministerio de la Protección Social y, hay, y desde aquí se han ido desarrollando por el gobierno nacional estas políticas de emprendimiento dentro de estas políticas está pues eh, la idea del emprendimiento para que para que los, los trabajadores que los estudiantes que salen al mercado laboral pues eh, logren mejores riquezas logren mejores oportunidades de empleo para los para los trabajadores colombianos, pero también una de las políticas del emprendimiento es eh, colaborar también a las poblaciones vulnerables. Claro. claro. Ya que a veces es muy difícil conseguir un, un, un empleo, pero a través de este emprendimiento eh, se logran otras alternativas para, para las personas desempleadas.
0: Mire, me encuentro con avisos en la prensa. Que dicen conviértete en un emprendedor. Sí. Y este aviso eh, se publica normalmente, yo diría que una vez por semana, para que los emprendedores lo vean, se motiven a ser emprendedores. Eh, en esta en esta en este programa del mundo del trabajo nos llama mucho la atención siempre eh, y con Gabriel hacemos Digamos que eh, Una selección de, de recortes de prensa Porque aquí Nos encontramos con muchas cosas Interesantes, por ejemplo En este aviso veo que hay Pizzas Que hay eh, eh, Platos uh -huh. especializados eh, Hay como un servicio de restaurante Hay muebles Hay eh, Venta de, de, de frutas Venta de Hortalizas ¿no es cierto? Cositas que se que se acostumbra a consumir en los hogares colombianos. Y también, eh, pues digamos casi, eh, digamos como una especie de, de venderle a la gente eh, un estilo de vida. Sí. Eh, una forma de, de estar en familia o dentro, del, dentro de la oficina. Eh, entonces hay emprendedores que están vendiendo la oportunidad de ser decoradores, de interiores de hecho es una carrera que aquí en la universidad la hay ¿no? uh -huh. Que ahí es el diseño de, 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 de interiores eh, que pertenece a la Facultad de Arquitectura y de Artes y pues eh, encuentro un portal que dice tratocontrato.com tratocontrato.com uh -huh. es un portal colombiano para comprar y vender negocios y franquicias y están hablando que, que hay pues varias categorías de las franquicias que se ofrecen. Hay mensajería, hay panaderías y cafeterías, hay centros de educación, hay salas de belleza, hay ropa, moda y complementos y también hay supermercados. O sea, un emprendedor se puede mover dentro de esas franquicias que ofrece TratoContrato.com valga la cuña dentro del programa El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral pero me asalta realmente la pregunta es ¿qué se requiere en Colombia para ser emprendedor? Doctor Jorge
1: Bueno Tito aquí en Colombia lo que se requiere para para ser emprendedor uno muy importante tienen que sacar eh, el certificado de asistencia en representación legal si van a constituir una
0: empresa Correcto, eso se hace a través de una notaría Constituyendo la, la sociedad Inscribiéndola en Cámara de Comercio Bueno, en ese caso
1: hay, eh, Cuando hablamos de empresa Hay varios tipos de sociedades Sí Está la sociedad limitada La sociedad colectiva La sociedad en comandita por acciones La sociedad en comandita simple Donde cada una tiene sus, sus requisitos de ley Uh -huh. Y todas estas se constituyen por escritura pública. Sí. Cada una de estas sociedades. Si es persona natural se va a hacer a través de un registro mercantil. Eh, en, cuanto cuando, en cuanto es en cuanto a empresa, igualmente si, si lo que le, eh, eh, la persona eh, va a hacer, eh, por ejemplo, medicamentos, tiene que tener una autorización
0: del Invima. Y, y en ese caso también del Ministerio de Salud o no? No, solamente de Lima. De, de, de para bien. Ya. Eh,
1: ah, bueno, y cada uno, cada sociedad depende ya el número de, de socios y la finalidad que quiera cumplir. Ajá. Sí, mira, eh,
2: mm. es, es importante tener el claro qué negocio se va a materializar. Dependiendo de esto, ya se hace un, un análisis de mercado, lo que llaman nichos de mercado, y a partir de eso ya empieza todo ese procedimiento que exige el Estado. Los, los más importantes, ¿cuáles son? Primero, consulta de actividad económica. Entonces, esa consulta tiene que ver con... Código Internacional Industrial Uniforme Denominado CIU O sea, un código internacional Para las actividades que se van a realizar Las industrias que se van a hacer Por ejemplo, tú vas a abrir un bar Entonces esa es industria del entretenimiento Y así se clasifica en la cámara de comercio Detalles Por ejemplo, el nombre de la empresa De la empresa Debe tener una patente. O sea, tú no puedes repetir nombres de empresas... Eh,
0: que ya funcionen.
2: Que, que tengan el mismo objeto social. Ajá. Y también tienes que tener unas patentes, porque si vas a, a diferenciarte con un producto, que eso es lo que vale en, en este mundo sí. de, de la economía, de la creatividad, de la economía, del consumo, ese producto... Es, es único diferencial se debe patentar entonces consultar el nombre que no sea repetido hacer el registro único empresarial ante la Cámara de Comercio los trámites ante la DIAN y registrar los libros contables ante la Cámara de Comercio yo sí le quiero preguntar al doctor Bolívar que me diga cuáles son los requisitos legales en relación a los trabajadores que debe cumplir un emprendedor cuando contrata es, esos trabajadores, esa es como la, la lista de chequeo que, que tú utilizas uh -huh. cuando vas a inspeccionar una empresa, entonces doctor, ¿por qué no nos explica esos requisitos frente a la contratación de los trabajadores?
1: Bueno, ya la, si es una empresa, dependiendo el número de, de trabajadores que tenga la, la empresa eh deberá tener eh, un comité de convivencia laboral eh, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo un reglamento interno de trabajo y dependiendo también la jornada laboral si excede la, la jornada máxima legal en Colombia deberá tener autorización para laborar horas extras también existen unos aspectos pedidos al contrato, como los contratos que van a, a, a manejar, si son escritos, verbales, eh, el término de duración. También tiene que tener en cuenta el pago de los aportes para fiscales al SENA, al, a la Caja de Compensación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Básicamente supongo Doctor, los, los...
2: y respecto a la seguridad social, o sea, ¿afiliado ah, sí. a qué? ¿Qué tiene que afiliarse, doctor Bolívar?
1: Es necesario eh, que estén afiliados en cuanto al Sistema General de Seguridad Social, que es la, la persona que contrate, esté afiliado a salud, a pensión y a una a ARL
0: de riesgos laborales. Ay. Qué buena historia la de Estefanía y muy eh, oportuna, porque es que la confianza es algo eh, que perseguimos los seres humanos a todo momento. La confianza eh, nos trae eh, momentos eh, gratos, importantes. Confiar en otra persona es importante. Confiar en un socio, que confíen en uno también. Hay que despertar esa confianza en, los, en otros seres por eso es importante cuando uno es emprendedor y valga la pena eh, hacer esa anotación, Gabriel, porque desde el punto de vista de la bioética también supongo que la confianza es importantísima para desarrollar empresa.
2: Estos conceptos, Estefanía, ¿de dónde vienen? ¿De qué fuente lo tomaste?
3: Bueno, del manual de confianza en los espacios bi-tripartitos del diálogo social, en lo que es ...de la Oficina Internacional del Trabajo.
2: Entonces, el tripartismo, que es no un enfrentamiento, no una confrontación, por ejemplo, trabajadores contra empleadores, o el Estado contra los trabajadores, o el Estado contra los empresarios, se evita precisamente desde la política del trabajo desde la, los tratados internacionales del trabajo con una base de confianza en, en el trabajo el valor más importante es la confianza es la hipótesis de que la persona con que estoy tratando no me va a quedar mal y ese es digámoslo así como el pegamento para construir y producir más y poder emplear a los trabajadores. Claro. De desde la bioética lo que se propone es que, como la bioética es la forma correcta de comportarnos frente a la vida, proponemos que ni trabajadores, ni empleadores, ni el Estado aísle los valores, ideologice los valores. Eso para la bioética está agotado. Ya no podemos... Eh, Polarizar los conceptos. Desde la bioética, la propuesta es sobrevivencia humana, que fue el principio de Ram Balzer Potter, que fue el que estructuró la bioética. Entonces, ¿cómo hacer la sobrevivencia sin estar polarizado, sin aislar los valores? Los valores son únicos, calidad de vida y calidad también en los procesos. En estos procesos de calidad, ahí tenemos... Conectándolo con el tema del emprendimiento cómo es que se dan los pasos para creación de una empresa por favor, doctor Bolívar nos puede explicar cómo sería el instructivo para crear una empresa
0: claro que sí también serían las circunstancias ¿no es cierto Gabriel? las circunstancias a las cuales se debe enfrentar un emprendedor esos procesos para crear una empresa sí, así es bueno, en cuanto a los pasos para la
1: creación de una empresa, eh, las, las personas que, que la quieran crear, lo primero que deben, deben realizar es buscar ayuda de, de un abogado para que realice el acta constitutiva de la empresa. Si no pueden eh, acceder a un abogado, deben dirigirse una, a una notaría. Allí deberán presentar sus cédulas de ciudadanía. Bien, quien presente los documentos debe ser el representante legal escogido por la sociedad. En dichos documentos debe constar los socios que harán parte de la sociedad, así como el cargo y cédula de ciudadanía. Se debe conocer qué tipo de sociedad se va a constituir y definir su intención de lucro. Se debe radicar la descripción de, de funciones de acuerdo con los cargos que cada uno va a desempeñar con sus firmas correspondientes. Debe estar el registro de la firma del representante legal. Se realiza la apertura de una cuenta comercial para soportar la razón social de la empresa nueva.
0: Cuando hablamos de una cuenta comercial, hablamos de una cuenta bancaria, tal vez. Sí, una cuenta sí, bancaria. Una cuenta bancaria, ¿no? Porque pues una cuenta comercial eh, no diría mucho. Pero hay que aclarar que es una cuenta bancaria. Exacto.
1: Bien, con todo lo anteriormente diligenciado se procede a la obtención del registro mercantil. Uh -huh. Ya con el registro mercantil se pueden expedir los siguientes certificados. El registro único tributario, el número de identificación fiscal y el registro de información fiscal.
0: Algunas personas han escuchado el término RUT. Y las personas preguntan, ¿y qué es eso del ROT? Es el registro único tributario. Es una especie de cédula de ciudadanía, ¿no es cierto? Desde el sí. punto de vista de tributario. Tributario. Aparte, uno empieza, digamos, a figurar allá en la administración de Hacienda del país, empieza a generar toda una historia cuando paga impuestos. Y esa historia es mediante un RUT, que se llama Registro Único Tributario. Bien importante esa parte, doctor Jorge. Sí, además es, eh,
1: permite eh, conocer si, si la, la, la empresa, el objeto social que, que van a utilizar, existe otra otra empresa con ese nombre.
0: Claro, y además si sí es lícito, ¿no? ¿Cierto? Porque, Tiene que ser. Porque la DIAN es, una, es un organismo del Estado que vigila la licitud de los negocios también, desde el punto de vista fiscal aduanero.
1: Claro, el objeto social de la empresa tiene que ser lícito. Claro, debe ser así. Bueno,
2: y mira, estamos en los temas legales, pero es que en este tema del emprendimiento hay algo que es, además de la confianza, un tema muy importante que yo quisiera que Estefanía lo explicara, que es el tema que es la motivación. Español, este háblanos de la motivación para crear uno una empresa. Danos ese... E ese,
0: bueno. ese... Ese término de motivación es importante, Gabriel, porque si uno no está motivado, si uno no tiene realmente la idea clara de lo que quiere, es difícil llegar a crear una empresa, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver cómo eres. se motiva Vamos. una persona. A ver. Pues Hablamos.
3: las personas altamente motivadas para el desempeño escogen entre las tareas las que sean medianamente difíciles. Esto quiere decir que evitan las tareas extremadamente fáciles o extremadamente difíciles. Esto tiene que ver con que las personas motivadas para el desempeño quieren saber si trabajan bien y que también trabajan. Y esta información la reciben de la mejor manera cuando el logro o el fracaso no tienen explicaciones triviales.
2: Y mira Tito, que el tema del emprendimiento de, de primera mano lo vemos, bueno, eh, como yo creo una empresa, pero resulta, y esto va para los muchachos que entran al mundo del trabajo, que ese emprendimiento no se limita a crear una empresa. Sino uno ser autoemprendedor para ganarse un espacio en una empresa. Claro, importante. ¿Cuáles serían esos aspectos o esos pasos para que un muchacho que entra al mundo del trabajo en una empresa o hace una pasantía se gane ese espacio laboral?
0: Bueno, primero que todo, Gabriel, debe haber una disposición. Cuando uno está dispuesto, debe conocer el sector. La cultura organizacional, los procesos por los cuales se rigen el área, la empresa y los equipos de trabajo Son factores claves para su relacionamiento Como segundo valor está el que es importante que demuestre a su jefe directo Que busca aportar más allá de la responsabilidad laboral Es decir, es un valor añadido Además que refleje que tiene preocupación por superarse a sí mismo hay que tener constancia, la constancia vence lo que la dicha no alcanza, decía nuestros abuelos, y busque la calidad del, en el trabajo dentro de la compañía para alcanzar los objetivos fijados, y también proponga ideas para darles a sus funciones el sello propio. Los idiomas es clave tener formación en ese tema porque no pocas compañías se relacionan con los interlocutores o proveedores en idiomas como el inglés. Hoy en día el inglés es el idioma de los negocios. Fundamentalmente, si usted no sabe inglés, pues está fuera prácticamente del mercado. Sociabilidad como quinto requisito importante para lograr eh, sobresalir. Es que las organizaciones le entregan un valor extra a ese tema porque es crucial desarrollar un buen ambiente laboral, ya que es el espacio donde se generan redes de contactos, porque el mundo se hace a favor de los contactos. Eh, en desarrollo de las de la parte social, ¿no es cierto? O sea, si usted no se relaciona con los demás, pues muy difícilmente va a progresar. Hay que desarrollar contactos No solamente a nivel nacional Sino internacional Por eso las personas que tienen eh, Que tienen mundo Y lo dicen así, tienen vuelo Es decir, esa persona vuela Con los motores apagados, ¿por qué? Porque tiene mundo, porque habla inglés Porque no es para ellos No es desconocido cualquier tema Les pueden hablar de arte De deportes, de gobierno De política internacional Y todos los temas los maneja esas son personas que triunfan en la vida Para tener éxito es importante La sociabilidad Y finalmente Gabriel Compañerismo Nosotros aquí somos amigos Somos compañeros de trabajo Hay que aprender a trabajar con distintas personas Con los departamentos Integrarse Formar parte de equipos Igualmente es importante la disciplina Para realizar el trabajo a cabalidad Y entregarlo a tiempo Todo esto da, eh, Gabriel, una, una situación bien clave porque el emprendimiento lleva eh, una motivación muy especial de acuerdo a lo que nos decía Estefanía porque la, el, el, el emprendimiento es fundamentalmente confiar en uno Tener motivación, arriesgarse en la vida, hacer empresario, que es difícil, ¿no?
2: Y mira, entonces, si ¿sí, sí ves cómo se va complementando el tema humano con el tema jurídico, y por eso invitamos ahí al doctor Hernán, y yo le quisiera preguntar al doctor Hernán. Jorge. Jorge. Jorge Andrés. Jorge Andrés, Andrés Bolívar. Yo, yo le quisiera preguntar a Jorge Andrés Bolívar: ¿qué estrategias tiene el ministerio para no llegar a una empresa ver y las irregularidades y no cerrarlas, o sea, cómo el ministerio le puede ayudar al emprendedor para que si tiene errores en la empresa no entre de una a la multa, o sea, quisiera que nos explique un poco qué es una inspección preventiva. ¿Cómo en vez del ministerio llegar a una inspección reactiva, uh -huh. que va y pone la multa, uh -huh. que, no que usted no tiene estos requisitos legales y lo va a multar? ¿Cómo cambiaría eso a una inspección uh -huh. preventiva que le diga al empresario: Usted está empezando, usted es un emprendedor, venga en vez de multarlo, le hacemos un acompañamiento? Doctor Bolívar, ¿usted ha hecho inspecciones preventivas?
1: Sí, así Cuéntenos, ¿qué es.
2: eso Cuéntenos qué es eso. Uh
1: -huh. Bueno, dentro de la función del inspector del trabajo está la función de prevención de normas laborales. Claro. ¿Y cómo está desarrollando el Ministerio del Trabajo a través de sus inspectores esa función preventiva? Eh, entonces, eh, nosotros vamos a las empresas y en forma amena, en forma cordial, hablamos con el representante legal de la empresa, con la asistente de recursos humanos y, y bueno, si en la empresa hay sindicato, con el... Con el representante, con el presidente del sindicato o con otros y con los trabajadores, y, y vamos a las empresas y, y miramos cómo está la normatividad laboral. Si, está, si, la, si cumple con, con toda la normatividad laboral, entonces significa que la empresa está bien. Eh, si, si de pronto eh, no tienen comité de convivencia, si de pronto no han implementado el sistema de gestión, entonces procedemos pues, a realizar un acuerdo de mejora. Con el, con el representante legal. Claro. Y se establecen unos plazos, me imagino. Se establecen unos plazos eh, en común acuerdo claro para que el representante legal nos dicen nosotros como inspectores: eh, Yo, mire, yo le, le implemento el sistema de gestión en, en un mes. Entonces, pues podemos hacer un acuerdo de mejora.
2: Y no lo multan. No, porque es que no, hay no, no. un mito tito en el Ministerio de Trabajo que, que llega, eso como el doctor Bolívar es realmente una policía del trabajo, entonces hay un mito de que no, que viene a sancionarme. Mira que existe ya una metodología
0: claro, sí.
2: basado precisamente en la confianza, porque lo bonito de una inspección preventiva es que se hace el acta de preventivo con... Los trabajadores o de cara a ellos, inclusive la inspección de preventiva, lo firman los trabajadores. Claro, Entonces los sí. trabajadores en eso se les da, digámoslo así, como una inducción sobre las leyes laborales uh -huh. y se les dice, bueno, ustedes acá, por ejemplo, han utilizado eh, los espacios de comunicación con la empresa, ustedes acá se les ha garantizado el pago de las horas extras. Mira que en las empresas, la mayoría de las empresas no tienen resolución de autorización de horas extras. En el 2014 hicimos aproximadamente 22 inspecciones preventivas y de esas 22, 12 empresas no tenían resolución de autorización de horas extras. Eso es una falla común. Pero bueno, ¿qué saca el ministerio con sancionarla por no tener horas extras? Entonces no hagamos una preventiva. Vengan trabajadores, ¿cuántas horas trabajan ustedes? ¿Cómo es el interrogatorio que tú le haces a ellos o cómo es esa reunión?
1: Doctor Bolívar. Bueno, yo llego a la, a la empresa, hablo con el representante legal y pregunto si hay organización sindical la empresa tiene organización sindical para que se haga presente el presidente del sindicato claro, y eh, un representante de los trabajadores
0: uh -huh.
1: inicio la diligencia me siento con, con todas las partes y les pregunto que eh, hago un, un, una serie de preguntas a ver si, si están cumpliendo o no con la normativa laboral eh, indago, indago a ver si están cumpliendo con la normativa laboral y si veo que hago falta, hace falta algo pues lo sugiero que sea el tema para, la, para que hagamos un acuerdo de mejoras de acuerdo. y bueno si yo veo que está cumpliendo toda la normatividad entonces sugiero a, a los trabajadores a representantes de la organización sindical si quieren que abordemos un tema que ellos consideren que, que hace la falta en la empresa para un mejor cumplimiento de normas laborales y ahí siempre surgen inquietudes de los trabajadores sobre todo el presidente de organizaciones sindicales si hace falta eh, que implementemos ...estas cositas... ...y como la Inversión busca buscas que se un cumplimiento de las normas laborales... ...ahí hacemos ya el
0: acuerdo de mejora... ...hemos hablado varias veces en este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral... ...cuáles son realmente las perspectivas que ofrece el mercado... ...cuáles son realmente requisitos para funcionar como empresa... ...hemos hablado varias veces en este espacio... ...y lo reiteramos aquí porque es fundamental que una persona que piense en fundar una empresa tenga claridad sobre Meridiana, sobre ese espectro, ¿no es cierto? Bueno, eh, Pero hay algo más importante, tal vez, que la... Eh, bueno, todo es importante, pero la idea... El punto de desarrollar esa idea De ponerla a producir De la venta de la, de, Del personal De todo lo que hemos hablado aquí De la constitución de la sociedad Del tener el representante legal De formalizar su vida tributaria Mediante un certificado Un RUT, etcétera, etcétera. Pues hay algo importante Y es el capital de trabajo Que requiere un empresario De eso vamos a hablar después de la música que nos va a presentar Estefanía. Vamos adelante, Estefanía, con el siguiente número musical.
3: Bueno, seguimos con el autor Silvia Rodríguez en su tema El tren blindado, el cual fue compuesto en 1971. Su significa, significado en palabras del propio Silvio. Silvio. Nos cuenta la historia del tren en el que Batista enviaba a sus últimas tropas para detener la invasión que habían emprendido Camilo y el Che desde las montañas de oriente y que ya estaban cerca de Santa Clara. Las tropas del Che, ayudadas por el pueblo de Santa Clara, derribaron el tren venciendo así la última resistencia de la tiranía. Algunos de sus vagones quedaron allí y comenzaron a crecer las flores a su alrededor cumpliendo además una utilidad social para que los jóvenes tuvieran un lugar donde estar en la intimidad
0: en el mundo del trabajo una pausa musical
4: sabía del cuerpo Viva ese hierro vencido por la claridad Viva ese hierro vencido por la claridad Viva ese hecho de amor, gentes que merecen el amor. Pagarán, pagarán por todo, porque el que merece suele ser el que suele tener ver I'm oh. el hecho de amor
0: En el mundo del trabajo políticas públicas de Estado El Estado es un ente que realmente es muy grande y ha creado una serie seguramente de mecanismos para financiar a los emprendedores doctor Jorge Andrés cuéntenos un poquito acerca de esa eh, eh, importante eh, gestión que puede hacer el Estado o la banca privada en un momento determinado para poder eh, financiar a los emprendedores
1: Sí, Tito como, como usted mismo lo ha dicho eh el estado ofrece una serie de instrumentos para que cualquier persona de, eh, cualquier colombiano de, durante, de, en el territorio nacional acceda a estos así como también hay iniciativas del sector privado eh, bueno, entre esto está el fondo Emprender SENA allí los, eh, lo, los ciudadanos pueden acercar a la, a la calle 57 número 869 aquí en la ciudad de Bogotá o comunicarse a la línea nacional 018000 910 1270 o al teléfono 592 5555. También existe el proyecto de apoyo al desarrollo de la microempresa rural PADEMER. Allí los ciudadanos se pueden acercar a la Avenida Jiménez número 765, el Ministerio de Agricultura Agricultura y Desarrollo Rural, o pueden llamar al teléfono fijo
0: 334-1199. Bueno, eso en cuanto a, la digamos, eh, eh, fondos que existen uh -huh. por parte del Estado. La banca privada ha desarrollado también una serie de ayudas, eh, digamos, de, de, de créditos, en donde los emprendedores pueden acudir perfectamente a esos mecanismos de financiación, ¿no es cierto? Sí, Tito.
1: Existe Banco los, los ciudadanos se pueden acercar a la calle 28, número 13A15, piso 38 al 42, comunicarse a la línea nacional 018, 915, 300 o al teléfono 382-1515. Existe también el Fondo Nacional de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ubicado en la calle 28, número 113A15 y al teléfono fijo 606-7676 o la línea nacional 018-0913-1311 y, sí.
2: y tenemos eh, ya más actualizado eh, un, un ente público que se llama Impulsa que hace convenio con las universidades para ayudarle a los muchachos en sus planes de negocios y emprendimiento, es muy importante este tipo de espacios porque da una asesoría integral, es decir es el mismo esfuerzo que estamos haciendo en este momento no solo decirle al, al joven Mirad que hay un capital o cómo se puede usted enganchar al mundo empresarial sino también decirle sus fortalezas que hemos hablado mucho en estos programas y que hoy le hicimos digo como una especie de espacio hablando de esas habilidades blandas ¿Hoy de qué hablamos? De la confianza, una habilidad blanda. Otra habilidad que nos habló Tito, la sociabilidad. Entonces, el tema del emprendimiento es integral. No puedes dejarlo únicamente mecánicamente búsqueda de capital o trabajar, sino también que esa persona que entra al mundo del emprendimiento esté motivado o, como dicen, que tenga adrenalina para el trabajo. Sin... Sin olvidar que uno como ser humano no puede estar dedicado solo a trabajar. Nosotros necesitamos tiempo no solo para trabajar, sino también para vivir. Ese equilibrio es necesario para lograr un éxito en el mundo del trabajo.
0: Y resumiendo, pues tenemos entonces, Gabriel, lo que decíamos anteriormente. Podemos tener la magnífica idea, pero esa magnífica idea que está en nuestra mente, la tenemos que materializar de alguna forma. Tenemos que trasladarla al papel al computador y entonces en el computador surgen preguntas cómo la produzco esta idea cómo la masifico si es que su proyecto es ma llevarlo masivamente a todo el mundo cómo realmente debo prepararme como emprendedor eh, empresarialmente organizacionalmente de tal manera que acudo también a los abogados que me pueden dar una luz con respecto a la parte jurídica, con respecto al manejo propiamente comercial. En fin, toda la parte que dice Gabriel que es fundamentalmente integral. Todos los factores integrales para ser un buen emprendedor. Bueno, pues hemos tratado de dar una visión aquí, en este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral, de orientación. A quien escuche este programa que lo puede repetir varias veces, que nos puede escribir también y si requiere alguna consulta Gabriel por favor demos un correo, un correo para que nos escriban.
2: Pueden eh, consultar a g.gomezm@mintrabajo.gob.co
0: Exactamente.
2: O el correo también el doctor. Bolívar nos puede dar su, su correo y su celular para que si alguien quiere preguntarle sobre el emprendimiento, pues pueda
1: resolver esas consultas. Sí, claro que sí. Eh, mi correo es jbolívar /mintrabajo .gob .com. Correo. Mi número celular es 300 385
0: 2677. Gracias, doctor Bolívar, por estar aquí en esta en esta tarde, en este espacio y ahora Estefanía en la despedida del programa nos tiene otro musical a ustedes mil gracias por acompañarnos les deseamos muchos éxitos en el emprendimiento y en todas sus actividades y nos encontraremos dentro de ocho días en otro espacio de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral solamente aquí en Unipiloto Radio la radio de la Universidad Piloto de Colombia Estefanía nos despide el programa con un musical.
3: Finalizamos con el autor Eduardo Gatti, con su tema Los Momentos. Eduardo Gatti, nacido en Santiago de Chale, Chile, en el año 1949. Es un cantante y guitarrista chileno conocido tanto por su participación en el grupo Blobs, como por su carrera de solista. Entre sus mayores éxitos se cuentan temas como Los Momentos, compuesta en 1970 y El Navegante
0: En el mundo del trabajo una pausa musical
5: Pa' tu frente Ya el cielo y sus estrellas Se quedaron mudos, lejanos y muertos para tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niños Cuando la vida se muestra entera y el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así sus semillas y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Oh, uh -huh. Producto de toda una historia Los modelan y los destruyen Y según eso ordenan sus vidas En la frente les ponen monedas En sus largas manos les cuelgan Candados, letreros y reglas.
0: el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de sexto semestre de negocios internacionales en la Universidad Piloto participación institucional de Tito Martínez voz oficial de Unipiloto Radio no te pierdas nuestro próximo programa martes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana solo por Unipiloto Radio online